Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. maj roku 2022 má za sebou polovičnú puť, tak by to chcelo na prave poludnie sa tak trošku aj rozpohybovať, k čomu nás svojím spôsobom smeruje tiež aktuálny deň s podtitulom Pohybom k zdraviu, čo si v našom vysielaní dovolíme spojiť so zložkou hudobnou. A tak vás teda počase opäť vítam pri bloku slova a hudby s názvom Triangle. V úvodnej znelke a zvučke bol základ prezradený. Obsah odhalíme postupne a opäť v tradičnom zložení Peter Kršiak, Peter Žantovský. Len tá osobnosť, na ktorú sa dnes zameriame, tak tá bude inou, ako tomu bolo v predchádzajúcich prípadoch. K tým doterajším 17 pánom a dvom dámam pripojíme tretiu v poradí. Prvou bola Maruška Rotrová, druhou Hanna Hegerová, no a ďalšou bude rodáčka z mesta Hradec Králové, speváčka, folková skladateľka, textárka Zuzana Navárová. Hovorí sa, zíde z očí, zíde z mysle, hoci nás teda opustila už pred viac ako 17 rokmi, na to dobre sa nezabúda, čo sme si dovolili tiež 6. decembra 2018 pri rozhovore so Zdeňkom Vřešťálom, ktorý spolu s Vítom Sázavským bol svojho času súčasťou kapely s názvom Neres, kde teda Zuzka bola tým dôležitým elementom. No a bol to element, na ktorý sa jednoducho v dobrom spomína aj po rokoch. To určite Zuzka bola stila celá ženská, celá autorka, textářská staratelka, i producentka, ona objevila třeba zvěru bílou, nebo radůžu, to se výmálo, ale to je prostě nehynoucí zásluha. No. A o tej nehynúcej zásluhe by sme si radi, čo to povedali práve dnes, tak si skúsim overiť našu Skyblinku. Zdravím do Českej republiky Petra Žantovského. Zdravím do Slovenskej republiky Petra Kršiaka. <laughs> je to úžasné konštatovanie. Ono nie vo všetkých prípadoch to takto môže dnes vyznieť, lebo mám tu teraz hneď takto začerstva aj komentár samotnej Zuzany Navarovej k tomu, že či si vôbec niekedy myslela, že bude speváčkou? Ja som si spíš myslela, že budú instrumentalistkou. Mne v živote nenapadlo, když som byla malá, že bych byla speváčka. To by prišlo tak banální. <laughs> no, tak co sa dá No, čo sa dá robiť? Stala sa speváčkou a Petre, minimálne pre nás dvoch v tejto chvíli a verím, že aj pre tých, ktorí to monitorujú zo strany poslucháčov, nebola len tak nejakou speváčkou. Tak, my sme zapomňali na jednu dôležitou vstupní zdvorcilosť a to je pozdravení všem našim poslucháčkám a posluchačům ať už v této chvíli online anebo v budoucích chvílích na poslechu reprízy z archivu Slobodného vysílača, že se snažím tam monitorovat ty počty poslechů a stále rostou jednotlivých dílů, čili my tady vytváříme jakousi atypickou encyklopedii České a slovenské nekomerční kultury a ta encyklopedie, dokud nevypnul internet, tak zůstává jak si zachována a mám z toho velkou radost, protože často mi posílají nějací posluchači, ať už jsou to mý známí, nebo jsem je v životě neviděl, 
a našli si nás prostě nějak sami od sebe, tak mi posílali odkazy typu je výborný, že jste začali objevovat zase ty kvality té minulé muziky, protože to, co se dneska hraje, je všechno na jedno brdo, moc se to nedá poslouchat, nemá to žádný obsah a vy jste zatím vyvíjali vždycky věci, které ten obsah měli a tak já jsem za tyhle ty vlasy hrozně rád a proto všechny tyhle ty naše posluchače zdravím a neopomíním to. Některé otázce, která už nevím, jak zněla, jak zněla. No, že se nakonec přece len stala s peváčkou, je dobrá věc. No, to je samozřejmě jedna z nejlepších věcí, jaká mohla českou muziku potkat. Já se přiznám, že bez mnoha důvodů jsem dokonce bych řekl nikoli snad fanatický, ale jaksi velmi věrný uctívač odkazu Zuzany Navraví. Má, má to řadu věcí. Já když mi bylo nějakých, co já vím, 15, bydlel jsem v Pardubicích, to je od jejího rodného Hradce Králové, 20 kilometrů. Byly to taková bratrská, sesterská města, i když měla mezi sebou spousty různých, různých nevraživostí a, a konkurencí, ale přesto jsme se vnímali jako velice nablízko. A tehdy to možná pánové pamětníci a dámy znají nebo si vzpomenou, existovalo cosi jako rozhlas po drátě. Hmm. Což byl takový, takový e, přijímač, který skutečně byl drátama e, poslouchaný, nebyl na elektriku, nebyl, nebyl na, na teroristické vysílače, šel ze zdi a byl skoro v každé domácnosti už po 50. let a e, hrála se na něm vedle regionální programu taky ústřední stanice tehdy nazvaná Praha. No ale hlavně se tam vysílal ten regionální program, protože o tom mluvím, protože někdy kolem toho 70. přávím z 6. 7. roku mě bylo 15 a já jsem připustil úplně náhodou ten tohleto rádio a teď jsem slyšel písničku, kterou slyšíme za chvíličku my všichni, a která mě absolutně vyrázala dech. Já byl do té doby odkojený rokovou muzikou, nejdál jaksi k folku a k těmto věcem jsem šel, řekněme, poslachem Vladimíra Merty nebo Jet Routal, jako folkrokový kapely, zajímavý, ale prostě najednou tady byla byla osoba, která přinesla úplně fungonovou kvalitu a úplně nový hlas. Ten hlas mě zaujal a uhranul naprosto, naprosto dokonale celoživotně. Nikdy jsme se se Zuzanou Navarovou nesetkali a je to možná i dobře, že si člověk jako tak vymodeloval v hlavě podle obrazu svýho a pak si tam nepřipouští různá třeba i negativa, která se dozvídá průběžně. Ale k tomu se dostaneme. Takže jako pro mě osobně tím iniciačním okamžikem nějaký 77. rok, kdy se navarovala jako dcera rozhlasového režiséra v Hradci Králové, účastnila jakési písňové soutěže, kterou tuším i vyhrála a zpívala tam písničky svoje, písničky převzaté od Žany Byčevský a podobně a a jak říkám, jako už těch jejich, já nevím, 18 letech, ona byla o tři roky starší než já, takže by to odpovídalo tak. To byl úplně hotový talent, naprosto dokonale, už na tam skoro nebylo co zlepšovat, jak jsme to tam viděli, tak se to zlepšovalo celý život. Měnilo se to, proměňovalo 
ale ten hotový talent v 18. vystřelil do vzduchu takovou prdu, že to prostě bylo naprosto ne- nezastavitelné. A já jsem rád, že jsem součástí generace, která tohleto mohla zažívat na život. No tak Hradec Králové dal tej československé hudobnej scéně aj iné prdy v dobrom slova zmysle, lebo se tam narodil například král swingu Karel Hála a neskôr aj Petr Ulrich, ktorého tiež možno budeme v nejakej z tých našich ďalších častí spomínať. A ešte bych, promiň, doplnil jednu strašne dôležitou uh-huh. kapelu pro to Hradecko, to byla kapela Kantoři, uh-huh. ktorá v tý době, ako v Českých Budějovicích, Žalman, Lohonka a jiní jinde, třeba Agefleck ve Zlíně a podobne, byli takovou jakoby regionální hviezdou, ktorá na té folkové, na té nekomerční scéně, která i oživovala lidové písničky dávno před Čechomorem a jinými podobnými. Čili to byla kapela, která byla v téhle době jako na tom Hradecku velice důležitá. No Zuzka se tam narodila 18. júna 1959 a ako si spomínala na rodičov a na detstvo, o tom ďalší zo záznamov. Že som niekde na veřejnosti zmiňovala svoje detství, dostala trošku do konfliktu s mojí maminkou, pretože ona byla naštvaná, že som jednou v novinách řekla, že detství pro mňa bylo vlastne traumatické. Oni tam totiž v tých novinách nevotiskli, že ja som říkala, že mám strašne zlatý rodiče. Ja mám hrozně hodnou maminku, hrozně hodného tatínka. Nesméně pro mňa to detství bylo trošku viezení, protože jsem se nemohla rozhodovat sama za sebe a když jsem byla v pobertě, většinu volného času, aspoň tak, jak se zdálo mým rodičům a mým prarodičům, trávila u rády a oni mi říkali, že tam ztrácím čas, že mám strašně málo času. To měli pravdu, ale to, že jsem tenkrát poslouchala rádio, to jsem udělala dobře. Tak z dnešního pohledu víme, že toho času žiál nemala vela vymeraného, len 45 rokov, ale pokud jde ještě o tu pubertu, byl tam celkom jeden taky zaujímavý sen. Já jsem nevěděla, že budu dělat to, co dělám, ale ten pocit, že jsem spokojená s tím, co dělám, to se takhle táhne, takže to je to v pořádku. A já jsem si musela celou řadu snů z dětství plnit v pubertě a tím pádem nejsem zamindrákovaná, protože jsem si je splnila. Jenom ta koloběžka, ta tam furt je mrchá. Asi si ji koupím. <laughs> tak o koloběžke snívala Zuzana Navarová. Tyto záznam a ještě další zvuky, které tu dnes budeme počúvat s její hlasom, tak podarilo sa mi dopátrať k televíznemu dokumentu s názvom Kdo je kdo z roku 1995. Takže práve z tohto obdobia budeme počúvať väčšinu jej takých tých konštatovaní myšlienok. No a môže byť, že by bola zaujímavá ako športovkyňa Petre, taká pretekárka na kolobiežce. To si dosť dobře neumím predstaviť, pretože <laughs> Zuzana Navarová byla taková taková hodně energická a společenský žijící osoba a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu a prostě jako patří ke kytaře do klubu mezi kamarády já si neumím představit, že tahle ta eterická bytost někde blbne na koloběžce tak to byl možná dětský sen, ale že sa nevyplnila asi žiadna škoda. No ale čo si nemusíme predstavovať, ale budeme počúvať, to je muzika. Takže dnes by sme mali stihnúť 11 piesní, dúfajme, že to teda všetko vložíme do tohto bloku, tak aby sme naozaj všetko mali 
pekne po poriadku a absolvované. Tak poďme rovno za prvou pesničkou. Tá by nás mala vrátiť do roku 1980. Tak to je přesne to období, o ktorým som mluvil. Ja som tam sice vsadil termín 77, ale Někdy v tomhle období ona absolvovala první velkou nahrávací frekvenci, která dlouhá, dlouhá léta ležela ve studiu v Hrcikálové a mě se to po e, řadě let, někdy tak před nějakými 8-10 lety podařilo tam teď tak trošku jak si na zapřenou získat e, s podpříslibem, že to bude jenom pro moji osobní potřebu. Až teprve mnohem později, o nějakých pět let později, to pak vydali na desce a jako archivní materiál. A úplně první písnička, o které jsem já mluvil, protože jsem ji slyšel, tak to je taková lidová, pseudolidová, jmenuje se Červený kamínek. aj k takejto náhrávke. Možno by bolo dobré zabezpečiť si dávny príbeh, čiže CD, ktoré bolo ponúknuté v roku 2011. Takže to bolo také prvé obzeranie sa do minulosti, ale zásadným pre nás bude v týchto momentoch hlavne teda e, okamih, keď sa Zuzana Navarová stala súčasťou skupiny Neres, čiže so Zdenkom Vřešťálom a Vítom Sázavským, s ktorým tvorili to hlavné trio, ono sa samozrejme k tomu pribralili aj ďalší muzikanti, ale ako vôbec došlo k tomuto stretnutiu s dvojicou Vřešťál a Sázavský, tak o tom sa tiež Zuzana rozrozprávala. Ja som asi do roku 78 vyrústala v Hradci Králové se svými rodiči a potom som začala studovať na filozofii 
Filozofické fakultě v Praze a nedlouho potom jsem se na jednom mejdanu seznámila s Vřešťálem a Sázavským. Tam jsme se nějak hudebně setkali. To spočívalo v tom, že oni se předváděli, já jsem se předváděla a došli jsme k závěru, že bude velmi výhodné, když budeme spolu spolupracovat. No, žurky někdy věděli byť základom pre zaujímavé zo skupenia. Platí to aj v prípade skupiny Neres, ktorú teda doplnili ešte pražskí vysokoškoláci. Zdenek Vřešťala, Víca a Zavský, ktorí tvorili už folkové duo, hrajúce také humorné pesničky a dokonca boli aj víťazmi súťaže satirických piesní. To bol Příbramský permoník. No a v tom roku 1980 sa teda zoznámili so Zuzanou Navarovou, ktorá dovtedy spievala aj so skupinou Výlety z Hradca Králové. A došlo k spojeniu, ktoré je z historického pohľadu tiež niečím výnimočným, Petře. E, máš na mysli spojení v Nerezu, jo? Áno, teraz myslím dvěma. možná ten nerezácký okamih. Je samozrejme unikátní vec, protože se na tom ukázalo, když se tohoto spojení potom v roce 92 rozpojilo, jak ty talenty byly neobyčejně kompaktně do sebe zapasovaný. Já bych to skoro se nebál srovnat s rozpadem Beatles a s tím, co se vlastně s jednotlivými členy potom dělo z hlediska tvůrčího. A oni, ti čtyři, teď myslím Beatles, vlastně už nikdy sami o sobě jeden, každý solista, nedokázal tolik, jako dokázali všichni pohromadě. Ano, natočili spousty dobrých písniček všichni, eh, zejména, teda, zejména teda Lennon, Harrison, McCartney, ale nebylo to prostě, ta chemie tam eh, nebyla. U toho nerezuje to malinko jinak, protože já si myslím, a zase je to, já jsem teď subjektivní a budu to stále přiznávat, já na ten talent Zuzany Navarový sázal vždycky nejvíc z té kapely Uh, uznával jsem, že zlišťá se Sázavským a pak to ukázal i v jiných projektech, třeba s, v tom období, kdy hráli s Jarkem Návicou, tak jsou to mimořádně talentovaní aranžéři, nápaditý, mají spoustu, spoustu dobrých originálních myšlenek hudebních, ale uh, nějak mě sami o sobě moc nebavili a když potom se, když se pokusili obnovit jakousi kapelovou obrodu pod názvem Neřeš, tak to už mě, to už mě moc nebavilo a ještě méně mě bavilo, když potom začali hrát písničky Zuzany Navarový s Klárou Vytiskovou, což je zpěvačka úplně z jiného žánru a z jiného světa, tak to mě vůbec jako nebralo je pro mě prostě, je, jako říkám subjektivně, pro mě Neres byla vždycky navarová end company, e, ale uvědomuju si, a bylo to vidět i na těch prvních, zejména na té první desce, která se jmenovala Masopoust, e, že ty, to se, setkání těch talentů je strašně navzájem oživující a strašně inspirativní. E, byly tam krásné písničky, jak od Zuzany Navarový, tak od těch dalších dvou pánů, a prostě jim to sedlo, byla to energická, mladá muzika, bylo vidět, že 
to z nich potřebovalo jít ven a, a vyšlo to v nejlepší možný podobě. Mm. Zdeněk Řešťal s Vítom Sázavským, oni se potom ještě spojili po Jarkovi Dohavicovi na chvíločku aj s Maruškou Rotrovou a kapela Neřeš ju zprevádzala aj na Slovensku. Ale promiň, do toho vstoupím, to jsme mm-hmm. pouštěli. A to zase bylo mimořádně pěkný, protože se jim povedlo Marii Rotrovou z určitýho kliše jejího zpívání dostat do jiného žánru. Najednou tam byla písnička od Zuzany Navarový, samba taková, mm-hmm. která najednou zazněla i v podání Marie Rotrové úžasně. Takže já opakuju, jsou to, jsou to svým způsobem hudební geniové, eklektičtí, ale jak říkám, ta Zuzana tam chybí. Ano, pesnička Nespi a vstaň od Zuzany Navarovej, ta tiež figuruje na albume Podívej z roku 2001. Vspomínam teraz Zdeňka Vřešťala ešte aj z toho dôvodu, že v rámci toho nášho rozhovoru pred tými štyrmi rokmi došlo samozrejme aj na Zuzku Navarovu, ako sa on pozeral na to spojenie Navarova, Vřešťal a Sázavský. Samozřejmě jsme se ovlivňovali navzájem, ale to byl opravdu strašně zajímavý ingredience, my tři dohromady to dávalo právě ten zvuk. A všichni říkali, proč nemá to bytí, to by byl takový bytí, to byl popík. My jsme to dělali tak, aby si každý tam i svoje hodní následky domýšlel, aby když tam chceš mít bytí, no, tak si to tam myslí k tomu. A když tam chceš mít harfu, tak si tam přemyslí. Každý si ty knížky světoval jinak a to je právě to tajemství, že ne, nemůže být hudba taková pro malé děti. To je tak, je to takhle, je to červené a je to veselé. To si ty lidi musí najít sami a tím, je to, tím to má rajt, tím je to zajímavé. Trošku predbehnem dobu, samozrejme došlo k tomu rozchodu, že či ju teda aj sledoval potom v tej ďalšej jej kariére. Ono to bolo, nejdeš to bolo španielsky, tak to bolo, ak sa říká, poprvé ze zvedavosti, poprvé ze slušnosti, pretože ja som tým textom nerozumiel. Ale potom začala práve, když skončila tá první parta toho Alba Karibe, tak začala dělat Koa a to byly jedné tej písničky české a jednak Mário Bihárek, to bolo v Romštine, ale to bola pre úplne iný kafe. A bolo to hlavne ohledem na to, že vedela, že je nemocná a tak neuvieriteľne veselé, prosížené sluníčkem a krásne písničky to bylo. To je neuvieriteľné, co ona dokázala zvedomím toho, jak na tom je. No a že to boli teda neuveriteľné záležitosti aj na tej solovie dráhe, to si budeme ešte pripomínať dnes, ale hlavne by sme sa mali odraziť od tých nerezáckých albumov a tam je to hlavne zaujímavé v prípade toho trojlístku eh, hudobných nosičov, ako bol Masopust, Navařený nudli a Kezdi, to boli tri albumy skupiny Nerez so Zuzanou Navarovou, ktoré sa ako trojlístok dajú aj po rokoch hodnotiť ako skvostné Petre. No, určitě. Já osobně mám nejradši ten první, ten masopust, ale to je dáno tím, že to byla první deska, kterou jsem od nich slyšel. Ještě předtím tam jsem měl single, na kterém byl takový dobový hit, dálej se to tak říct, který se potom objevil i na tom LPčku. Tisíc dnů mezi námi se to jmenovalo a byla to taková poměrně rychlá samba, moc pěkná a taková hodně erotická, taková hodně vzpívalo mm. e, se tam, jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. No a teď my 20-letí chlapci na, kole, na kolejích a na podnájmech e, jsme si e, tam vodili ty děvčata a tak jsme mysleli, že třeba by nám něco takového také ponoukli, ale oni neponoukli. Třeba, ale jako... Málo si vřešťal. Málo si vřešťal pri nich. No a my tak. si tento prvý album aj pripomenieme e, s názvom. Ja som, ja som z nej vybral desk, písničku, ktorá je 
nejvíc blízká takové té pozdější, pozdější solové navarové. Jinak na té desce je spousta barev, je tam krásná, krásný valčík o, o verbuňku, o odvodu, o tom, jak volají chlapce na vojnu od Vřešťála, tuším, eh, což byl opravdu, opravdu Javor se to jmenovalo. Byla to nádherná písnička pro lidi zase generačně zpřízněný, který řešili takový ty, ty prezenční vojenské služby a teda, teda. Protože mám za to, že navzdory to, že to nikdo nevyslovil, tak to doznačný míry pro určitou část tehdejší mladý populace byla generační kapela, která vyjadřovala hodně jejich pocity. A ta písnička, kterou jsem já vybral, se jmenuje Pozděk večeři a je taková, já bych řekl, hodně intimní a hodně u té Zuzaně a jejím tehdejším postoji ke světu. Ano, protože se stala aj autorkou této pesničky.
Áno, my sa teraz pohybujeme v polovičke 80 rokov, tak to vyzerala po zvukovej stránke prvá štúdiovka skupiny Neres Masopust. Vyšlo to 5 rokov po založení kapely. Album obsahuje 11 pesničiek a začína sa to skladbou Tisíc dnú mezi námi spomínaným singlom, ktorý potom neskôr Vít Sázavský Zdeněk Vřešťal oprášili a ponúkli v takej novšej úprave aj v rámci projektu Neřeš. Predtým to vyšlo aj na samplery ešte z festivalu Porta aj na tom singli. No a nahrávky pre album vznikali v podstate priebežne od roku 1982. Väčšina zrealizovaná v Československom rozhlase v Hradci Královom a jedna z nich ešte aj v Prahe. V každom prípade to bol projekt, ktorý zaujal. Zaujal aj poslucháčov a Zuzana bola zaujímavá aj po tej stránke, že sa začala možno pred nejakou nečakane posúvať aj na rebríčku popularity. Dokonca som si dohľadal výsledky ankety o Zlatého Slávika a za rok 1986 obsadila 23. miesto. Ona sa vyššie veľmi neposúvala, potom ešte bola aj 22. v roku 1990, ale o toto tu ani nešlo. Oni si proste kráčali svojou cestou a čo si ona osobne myslela o úspechu kapely Neres, tak to si teraz poďme pripomenúť. Těžko říct, kdy vlastne ten moment toho, že sme byli slavní, přišel, protože ja mám pocit, že přišel vlastne až teprve teď před nedávnem a že sme si vlastne ani nestačili všimnout, že už to přišlo a, a už se to vlastne chýlilo nejak k nejakému takovému neřešitelnému závěru. My sme celou dobu existovali a měli sme pocit, že sme začínající skupina a najednou nám bylo 30 a 35. Když jsme si říkali, no jo, a my vlastně už nejsme ta talentovaná skupina, takže bylo nejdůležitějších takových těch, řekněme, prvních sedm let. No a potom sa dostal na pretraz aj album číslo 2, o dva roky neskôr. Ten dostal názov Navařený nudly, bol o deviatich pesničkách. Samozrejme, že v reedícii sa k tomu mali možnosť dostať potom poslucháči aj v neskôršej dobe, ale kto zažil atmosféru 80 rokov, ako napríklad Petr Žantovský, tak ten už mal tieto pesničky dávno, dávno vstrebané v sebe a uložené tak, že sa nedajú vytiahnuť Však? No je to tak, ono to zase se vracíme trošku obloukem k jedné věci, kterou jsme tady už párkrát zmiňovali, že v těch 80. letech a možná speciálně v té druhé polovině, v níž se teď pohybujeme tematicky, docházelo k neuvěřitelnému prolínání žánru, stylu, osobností. Lidi si pomáhali, lidi se inspirovali, bylo mnohem méně takové té tupé fanatické zevnilosti, kterou vidíme dneska, protože jde jenom o peníze a o nic jiného. A těm lidem tehdy samozřejmě taky nečuchali ke kytkám, taky museli konzumovat něco, a, a aby přežili, ale, ale vedle toho měli svý hodnoty, které nechtěli prodat. A to je velká vzácnost, to, co si říkal s tím Slavíkem, to je toho důkazem, jestliže se v záplavách našich Haniček Zagorových a Helenek Vondráčkových a nevím koho ještě a, a také samozřejmě Marek Gombitových a, a spousty dalších výborných zpěvaček a Marušek Rotových se najednou prosadí je, poměrně mladé děvče z Hradce Králové ještě navíc se žánrem, který fakt nebyl většinový. Tak to znamená, že, že ten zásah 
do publika byl mnohem větší, než se možná i sama kapela tehdy dokázala uvědomit. Zuzana to prvé říkala, že vlastně byl jakoby furt začínající kapela a to až do posledních dnů. Je to, já myslím, že je docela přesný postřeh a je to pravda zase nutno vyvážit faktem, že ty další dvě desky po masopustu byly obě dobrý, ale chvíle má Jako už to není tak, že bych podepsal všech deset nebo kolik tam bylo písniček, nebo že bych si je pouštěl od rána do noci. Už tam byly chvílema takový jakoby pokusy artificializovat, umělačťovat některé věci. Byly tam různý reprisy, různý, různý druhý verze nebo návraty ke skladbám a tak jako vytvářelo to jakousi konstrukci, ale, ale zbytečně, protože první písničkový album Masopust je tak pestrý a tak neuvěřitelně rozkošatělý, že to je právě ta hlavní devíza, nebo byla hlavní devíza nerezu. Proto já jsem z té třetí desky nevyndal pro dnešek nic, ale každý můj doporučuji poslechnout. Jo? Je to nádherná muzika, já to v žádném případě nechci bagatelizovat, ale, ale ty důvody jsem vysvětlil. Vybral jsem písničku, která je zcela atypická, ale odpovídá zase tomu kulturnímu milie té doby. Uvědomme si, že 80. léta jsou taky ve znamením recitátora Mirka Kováříka, který uváděl tu portu už řečenou, měl své pořady, objevoval mladým medem básníky Kajnara, Holana, zejména Václava Hraběte a dalších a dalších Ortena. Dokonce Karolinka Máchu udělal pořad z, z Máje, velice originální provedení. A ten, ten, ta doba byla, ta byla úplně dokonale prožraná totální tolerancí žánrovou a uměleckou. A podstatný bylo jenom to, jestli to k lidem promluvalo poctivě, věrhodně a, a cituplně. A to, proto já jsem vybral písničku, kterou složil to jak hudebně, tak textově básník Josef Kajnár, která se jmenuje Černá voda a je to zase úplně jiná poloha toho, co také Neres uměl a co předvedl na té druhé desce. No keď se ještě vrátím k Slávikovi, tak poslucháči na Zuzanu si ešte spomenuli raz, keď sa dostala do tej elitnej 25-ky, ale to už bolo zrejme ovplyvnené jej odchodom, takže za rok 2004 sa vrátila na to 23. miesto, to len tak mimochodom. No a čo sa týka tohto albumu Navařený nudli, tak ono to bolo možno pre niekoho zaujímavé aj tým, že či už úvodný titul Střemhlav jednotka alebo ten záverečný, tak to boli len instrumentálne záležitosti. A je zaujímavé, že keď teda teraz budeme počúvať Zuzanu Navarovú a kapelu Neres, že si zvolil pesničku, ktorej ona autorkou nie je, ale samozrejme zostáva výnimočnou v pozícii interpretky. Neviem, či ešte k tomu chceš niečo dodať. Možná jenom jednu osobní spomínku. My sme s mojí pani, což je divadelní režisérka, inscenoval je s hercem Jiřím Štěpničkou e, a ve viole, v pražské viole a ještě předtím na kazety, tehdy ještě se dělali kazety, tak na magnetofonový kazety projekt, který jsme nazvali Kainovo blues a byl to takový takový myšlník z Kainarových textů provázených muzikou. A e, na tu naši kazetu e, tuhle samou písničku, tu černou vodu, kterou tady zpívá 
Zuzana s pánama z Nerezu naspívala dnes popová hvězda Leona Machálková, uh-huh. která v té době byla v podstatě zpěvačkou moderního jazzu, mladá holčina, to byla Solomouce, tuším, a začínala, začínala v úplně jiném žánru, než se potom dostala k té komerci. Takže je to takový docela unikát, tak kdyby o to někdo měl zájem, tak se to dá určitě někdo postáhnout. To srovnání toho, ty interpretace je hrozně zajímavý, protože Leona byla tehdy taky výborná zpěvačka, ale úplně jiného typu. Pak se to mimochodem ukázalo, sešli se obě dvě, Zuzana i Leona, na desce e, Vánočních e, kolet a písní. A mě teď vypadl název té desky, natočil to pražský Big Band Milana Svobody s různýma zpěvákama. A v jedný z nejkrásnějších českých kolet byla cesta, byla ušlapaná. Zpívali právě Machalková s Navarbou, krásný duo. Takže tam je vidět i ten posun hlasovej. Musela každému doporučuje. Tak určitě aj rodáčka zo Zlína, Leona Machalková je výraznou zpěváčkou. Tak zo Zlína, ne, Je to Morava, tak či tak. Ale v každom... No to je jako kdyby řekl, že je jedno, jestli jsi z Košice nebo, nebo ze Žiliny, no to mi teda... Ale tak Košice a Žilina mají k sebe ďalej jako Olomouc a Zlín, Jasne. ale v každom případě dnes je pro nás dominantnou právě Zuzka Navarová, tak si ju teraz vypočujeme v tom vzpomínaném titule Černá voda. Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma, voda si to kvítí, sama zutrhala. Mímu potěšení studená lilie, z břehu utržená, jak já vodu poznám, že ona dno nemá. Tu hlubokou vodu nemůžeš vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co si chtěl vědět. La, 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 la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti budou. A ty sklavy modry, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany. Že tě není škoda, neuměl smilovat. Záče čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat pokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem. Skoč si do té vody, jestli je ti libo, ale za mnou necho. Potom jak tě živol. La, 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 
absolvovali sme čiernu vodu, ale Zuzana mala možnosť po vyštudovaní španielštiny a češtiny, učiteľský odbor na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, tak nastúpila aj ako učiteľka španielštiny na jazykovej škole, ale na konci 80. rokov, keď študovala súbežne, s vystupovaním aj konzervatórium v odbore populárny spev, tak na ňu čakala aj cesta za veľkú mláku. Neviem, nakoľko si to Petre vtedy registroval, alebo to viac menej prebehlo bez nejakého takého výraznejšieho e, možného sledovania vlastne tejto kariéry, že e, si to človek ani neuvedomil, že sa niekto vzdialil na určité obdobie. Ja som to sledoval veľmi pozorne, Protože, jak už jsem říkal stokrát, Navarová patřila vždycky k mým velkým favoritkám, tudíž mě zajímalo, co se s ní kde děje. Byl tady rozpadlý nerez, poslední desko z roku 90 a najednou taková jakoby, jako vzduchoprázdno, které zaplnilo, až tuším, že v roce 91 album, který vydalo tehdy nový vydavatelství Bonton, a to album bylo absolutně o ničem jiném, než cokoliv, co do té doby Navarová dělala. A já jsem samozřejmě věděl z různých jejich vystoupení, že má pro tu španělštinu slabost, nejenom, že ji vystudovala, prostě, že se jí líbí ta kultura. Ostatně už na tom prvním album Asopust máme dvě absolutně čistý samby, latinskoamerický rytmy. I provniká to tam jako přes tu přes tu <coughs> autorskou osobnost. Ehm, musím říct, že to byl jeden ze dvou nebo ze tří důvodů, proč jsem se také e, po mnoha letech začal trošinku snažit se naučit španělsky, protože mě zajímalo, čím ty písničky jsou, na rozdíl od, e, jak říkal panu Sešťal prvé, že tomu nerozuměli, o čem to je, no tak já jsem tomu chtěl rozumět, i když jsem to nehrál, ale, ale, ale zajímalo mě to. A navíc ta, ta španělština je pro člověka, který má rád románské jazyky, velmi melodický, velice pěkný a relativně gramaticky neúplně komplikovaný jazyk. Takže tohleto všechno jsem sledoval, že byla na Kubě, jsem věděl a když přijela z Kuby a natočila tu, tu, tu latinsko-americkou desku Karibe, která je s velkým orchestrem vlastně na pomezí, řekněme, kubánský muziky a obecně latinsko-amerických rytmů, tak to bylo docela velké překvapení a bylo úžasný, jaký to tý Zuzaně sedlo interpretačně. A bohužel stejně úžasný bylo, jak to, jak to zaniklo, jak ta deska zapadla a vůbec netuším, jestli se dobře prodávala špatně. Ono to byla blbá doba. Po 90. roce všichni tady začali kákat anglicky v domní, že budou světový a budou z nich ze všech hvězdy světový a najednou zanikla čeština ve vysílání rádí, na tož ještě nějaká španělština, no de, nedej Bůh, jo, to je jako první problém španělštiny do českého eh, rozhlasového <coughs> éteru způsobila kapela Marquesa, pozor, ta byla německá, takže vlastně nejčastěji hraná španělská muzika 
byla od německé kapely, teda ne blbý, jako taková, taková pro děti pěkná melodická taneční muzika, ale německá, takže jako ta ignorance našich hudebních reaktorů byla vždycky pověstná, takže já mám pocit, že tuhle disku jsem v životě v rádiu neslyšel. No pojďme si vypočuje samotnou Zuzanu, čo hovorila o tom svojom štúdiu španielštiny a aj o stáži v Hávane. Já jsem studovala španělštinu, protože tak nějak to vyplynulo už z toho gymnázia v Hradci Králové. Tam jsem měla strašně dobrou profesorku, paní Zbořilovou. Ty jsem za mnoho vděčná, protože přesně byla takovej ten typ, že nikoho netlačila do rohu a mně to přišlo jako určitá cesta taková svobodnější, takže já jsem se tu španělštinu vybrala. No a studovala jsem na té filozofické fakultě a jela jsem na půl roku do Havany na stáž, což mě ovšem nesmírně ovlivnilo vlastně v těch mých vedlejších tehdy zájmech. To znamená, že jsem se tam začala učit na Kongo, poznala jsem spoustu muzikantů. Já se přiznám, já jsem tam do školy moc nechodila, nicméně to bylo pro mě naprosto zásadní pro můj další život, protože já jsem si tam jednak uvědomila, že mám zodpovědnost vůči svým spoluhráčům, protože my jsme si strašně tenkrát psali a bylo to hezký, byl to vlastně strašně úzký kontakt a protože jsme začali nějakou práci a já jsem k tomu měla takový vztah, jako že když něco začnu, tak to musím dokončit, takže já jsem se vrátila s tím, že jsem se strašně klepala na tu další spolupráci a tahle ta zkušenost pocitu zodpovědnosti pro mě byla strašně důležitá i myslím asi do zbytku života. No a potom návratě z Kuby si našla aj důvod natočit právě album Karibe. Vrátila jsem se z Kuby s Kongem a pokračovala jsem s Narazem a vrátila jsem se i s takovým jako vnitřním dluhem, že bych strašně chtěla jednou zpívat ty písničky, které jsem tam tehdy slýchala od těch mých kolegů, který jsem milovala a který mě do dneška připadají naprosto nenahraditelný a jednoznačně prostě skvělý po všech stránkách a proto jsem tehdy nahrála album Karibe. No, to sa vrátime časovo o 3-10 ročia späť k skladbe s názvom Buenos Dias America. Takže Petre, pár slov ešte k tejto nahrávke. Ja som měl veľký problém, ktorou z těch písniček z tohoto alba vybrať, pretože sú všechny skvělí, ale tahle tá Buenos Dias America neboli dobrý den Ameriko. Mne přišla tak nejvíc kubánska. Ty ostatní byly takový e, jako všechny pěkný a takový povšechně latinskoamerický, ale z tohoto, jak jsem poznal kubánský muzikanty, tak mi ta Kuba čouhá nějak osobně nejvíc, tak proto jsem ji vybral.
skvelá atmosféra, skvelá nálada a dobrú náladu Zuzana Navarová rada vyhľadávala aj ponúkala. Ja nemám pořád dobrú náladu, ale mám to tak vymyšlený, že by to človek měl dělat všetko s dobrou náladou, pretože to přenáší na druhý a je strašne jednoduchý niekoho druhého strašne otráviť. Takže kromě toho, že by sa měl snažiť být furt zdravej, tak by sa měl snažiť, aby byl zdravej i na duši a pokud nebude otrávovať i ostatní a bude sa dobře pracovať. No, tak dobre sa pracovalo aj v kapele Nerez, ale ono sa to v tom 92. pomaličky končilo. Petre, najskôr otázka smerom k tebe. Nakoľko si myslíš, že treba nabrať odvahu odísť z takého úspešného projektu a ísť na sohlovú dráhu? Tak neviem, do jaké míry už v té dobie <kým> konec koncov Navarová o tom teď mluvila, o tom zdraví, jak je dôležité. Neviem, do jaké míry už v té dobie měla nějaký obtíže, který potom dali za základ tomu krátkému životu, ale fakt je ten, že si člověk kolente, dejme tomu třicítky, něco přes třicet, začíná uvědomovat něj, některé hodnoty a jak budeme slyšet i z těch ostatních písniček za chvilku, tak se ta cesta cesta Zuzany Navarový od hudebních cest bývalých nerezáků strašně začala lišit, začala se, začala se vybarvovat do velmi specifického žánru, prostě, který nemá obdoby. Ten žánr se jmenuje Navarová a jmenoval se tak až do konce jejich dní. Já myslím, že to bylo celkem logické. Když opakuju i na té poslední desce nerezu 
Navarovou nebyla špatná písnička, byly tam některé věci opravdu velmi krásné, ale když už to bych překračoval strašně čas, který máme vymezený, ale když si to poslechnete někdo, tak se zamyslete v některých těch písničkách, jak vlastně ten určitý psychický problém tam musel být. V někom z nich, třeba jenom v té Zuzaně, Zuzaně nebo v dalších, hmm. něco se něco tam skřípalo, něco, něco tomu dávalo strašný temný tóny, který vlastně umělecky působí velmi dobře, ale vždycky to musel být dost těžký. No nie je rozchod ako rozchod. Teraz možno trošku odveci, ale práve dnes 10. mája si pripomíname výročie úmrtia Petra Hejduka, ktorý bol svojho času, svojho času bubeníkom Olympiku. Petrianda minulý týždeň si pripomenul 80. narodeniny. No a tam ten rozchod bol teda očakávaný, pretože oni mali medzi sebou už aj v predchádzajúcom období rôzne trenice, aj autorské, aj ľudské a tak ďalej. Tento rozchod ty si očakával v 92. alebo si si myslel, že by to mohlo aj napriek tomu, že by Zuzana išla aj, povedzme, ponúknuť solovky, že by predsa len mohli ešte spolu ako trojica fungovať? Ja vlastne ani neviem, jestli bych si to přál. Pro mňa bylo nejdôležitejší, kam sa vrtne Navarová, pretože som měl téměř istotu a ta se pak potvrdila, že od té doby neudělala jediný krok stranou nebo špatným směrem. Natočila ještě řadu desek, u některých se zastavíme a prostě špat, nenajdeš tam špatnou věc, takže já myslím, že ten vývoj byl správný. Tak si pojďme vypočuť její slova na tému odvaha odchodu z kapely Neres. S tou odvahou k tomu něco se odhodlate, jako když teďko já se odhodlám, že si sundám klobouk, jo, protože je mi vedro, <laughs> tak to šlo docela rychle. <laughs> Ale to je spíš, že když si sundám klobouk, tak to je projednávám jenom sama se sebou, ale když spolupracuju s několika lidma, tak musím trošku uvažovat za ně, takže proto to bylo delší. My jsme se nějak jako nepohádali ani o koncepci, ani o peníze. Spíš jsme se unavili a to je normální. Mě ten rozchod připomíná Já jsem chodila na konzervatoř, stejně jako moji kolegové, a my jsme tam měli jednoho pedagoga. On jednou říkal nějaký posluchačce nebo kolegyně, vy se rozvádíte, ale to je úplná blbost, protože zase se budete muset seznamovat a zase si vezmete někoho a on zase zas prostě nebude ty vědět ty finty a vlastně to nemá smysl se rozvádět, protože vždycky v každém novém člověku jsou nějaký úskoky a teď se ho budete muset učit naspamět vlastně znova. Tak je to jako nový manželství, no, je to riskantní, zase budou problémy, to je jasný, ale aspoň nějakou dobu to bude e, takový to zamilovaný. No. Já jsem si nejzásadnější zkušenost odnesla se spolupráce s Nerezem, ten pocit, že člověk musí mít nějakou zodpovědnost. No, takže bylo to i o trošku také zodpovědnosti. A ona ještě jedno rozhodnutí těž po rokoch řešila jako naozaj vydarené, tak si schválně pojďme vypočutě to 7 sekund, takže ako vidí svoje najlepší rozhodnutie života? Asi najlepší rozhodnutie bylo, že som sa rozhodla neemigrovať, ale kdo ví, no to je těžko říct. Ja som jenom ráda, že som tady. A my sme tiež radi, že zostala v Československu vtedy ešte. Jak jenok. No. Takže tie slova, ktoré povedala, čo sa týka rozchodu, vidíš teda po rokoch trošku inak? 
Ne, ne, vidím to v podstatě jako potvrdila moje nějaké vnitřní přesvědčení o tom, že ta, ta polívka se už dovařila, už se víceméně snědla a je potřeba začít nějaký druhý chod, i když to někdy bolí a někdy prostě ta polívka vzpomínáš na tu, na tu báječnou modličkovou polívku a teď máš dlabat alušky, ono to moc dohromady nejde, ale každá ta věc zvláště skvělá. Takže proč ty haušky neskúsiť? Mm. Ja to vidím veľmi, veľmi podobne. No polovička rokov 90 bola aj o kapele Tres. My toto obdobie preskočíme. E, no, jak sa to vezme? Jenom z části. Pretože mm-hmm. v kapele Tres byl k- k- hlavní kytarista Ivan Gutierrez. E, a e, sice natočili španielsky naspívanou desku ale ještě taky natočili, natočili desku z částí, španělsky z částí, česky zpívanou a ta, které se dostaneme teď v zápětí. Tam ten, ten vývoj toho vztahu s Gutierrezem a teď nemluvím lidském vztahu, o tom nic nevím, myslím hudebním vztahu, uh-huh. byl velmi šťastný. To, to bylo šťastné setkání Ivan Gutierrez je mamutí muzikant, výborný, kvalitní, znám jeho dvě desky solový, které vyšly potom po jejich rozchodu s Navarovou a stojí opravdu za poslouchání. Čili to byly, ona měla štěstí, nevím, jestli to bylo dáno nějakým jejím enigmatem nebo nevím čím, ale že se potkávala se správnými lidmi v správný okamžik. To, to další už tam prvé někdo zmínil, že to další setkání byl Mario Biháry a no, obecně ta romská, ta romská muzika, k tomu se dostaneme za chvíličku. Prostě ano, to měla, měla dobrou ruku na spolupracovníky a Gutierrez k ním určitě patřil. No treba povedat, že presně o týždeň 17. mája bude mať 55. narodeniny Ivan Gutierrez, který se narodil sice v New Yorku, ale kolumbijským rodičom. Žil aj v Kolumbii, v Mexiku, aj v Spojených štátoch. On študoval matematiku, filozofiu, hudobnú teóriu, čínštinu dokonca. A v 93. sa dostal do Prahy, pretože v tej dobe žil s českou emigrantkou, ktorú stretol pri štúdiách na univerzite vo Wisconsine. No a zoznámil sa teda so Zuzkou Navarovou a spoločne s basgitaristom Karlom Cábom vytvorili takú trojicu ktorá si hovorila Tres a vydali aj tento album s jeho staršími pesničkami v tom 95. No a potom nahrali ešte jednu platňu s pesničkami Zuzky Navarovej. Tá údajne sa niekde, tam sa to niekde zaseklo. Tá sa nemohla objaviť ako vydaný hudobný nosič, ale potom vytvorili zoskupenie s názvom Koa a práve na toto budeme teraz spomínať. No, ještě mezi tím byl ovšem živý album e, Zelené, album se to všim jmenovalo uh-huh. a tam je právě ta, e, ta písnička e, jedna z těch, které natočila s Gutierrezem. No a budeme počúvat teraz skladbu s názvom Laila Tou. Ano, to je, to je romsky, uh-huh. znamená to dobrou noc, ale je to je, je to písnička takových velice osobní na Varové. Myslím to opravdu ve velmi je, laskavým duchu 
ale nechybí tam ta Ivánová kytara a Myslím si, že je to veľmi dobrý dúkaz jej spolupráce. To je rok 1999 a album Sklenená vrba. takúto temperamentnú skladbu na dobrú noc, Petre, neviem, či by som zaspal hneď. No, proto říkám, že to byla hodně osobní písnička, <laughs> která je, opravdu nebyla jako výzvou k tomu, e, pojďme si pustit večerníček. <laughs> na skupina Koa, česká folková formácia, v ktorej repertoári boli 
pesničky v rôznych svetových jazykoch. Nebola to len táto romština, slovenčina tam bola, španielština, kečuánština a rôzne štýly. Začínali ako sprievodné trio Zuzany Navarovej a Ivana Gutiéreza. Ešte v zložení Mário Bihári, František Raba a Kamilo Kaler. Po rozchode alebo odchode Ivana Gutiéreza v roku 2001 sa to rozšírilo netradičného českého gitaristu, rodáka z Mladej Boleslavy, ktorým sa stal, teraz neviem, či poviem správne to priezvisko, lebo ono to nie je práve české meno. To je Omar Khawai. No, třeba. Tak nejako. Ja myslím, že tých výslovností by sme dali no. dohromady víc. Ja on, neviem, je to arabský meno. On, ale, on žil, ale, on žil ale, zhruba 6 rokov v Alžírsku a potom no. vyštudoval hru na elektrickú gitaru na konzervatóriu v Prahe a v tom 2001. prišiel do kapely, ktorá sa zoskupila okolo Zuzany Navarovej na miesto gitaristu práve po Ivanovi Gutierrezovi a stal sa súčasťou tejto formácie, tak bol vytvorený opäť pokoj okolo nej, aj keď teda ten zvukový záznam, ja už nemám čarstvejší, len z toho 95., ale pre Zuzanu bol dôležitý pokoj, aby mohla tvoriť. Pro mňa je, je strašne dôležitý klid, abych pořád měla pocit, že dělám tak, jak som sa sama rozhodla, že mě nikdo netlačí do kouta a že jsem s lidma, ktorý mám ráda a oni mě mají rádi. No a keď už niečo byť niekde zatlačená, tak na to pódium, na javisku, tam sa cítila najlepšie. Přiznám si, že ale nejhezčí na té muzice je, když člověk hraje na jevišti, protože tam dostává úplně nejvíc, protože dostává přímo energii z diváku, který o tom možná ani nevědějí. <laughs> když se to povede, tak ji dostávají i země. Áno, mnohí to dostávali z koncertných pódií, ale predsa len bolo sa treba zatvoriť zase do štúdia. A v tom 2001 vyšiel jej tretí album, Barvy všetky, práve so skupinou Koa. To bol prvý po odchode spomínaného Ivana Gutiereza a bol o 14 pesničkách. My sa práve k tomuto albumu o chvíľočku aj dostaneme, Petre. Já myslím, že tady na tom, na tom albu se vůbec definovala poetika kapely Koa, která byla hodně vyvážená mezi Zuzanou Navarovou a Mária Biháryho. S Mariem se dobře znám, taky jsme spolu dělali jeden projekt. Je to neskutečně talentovaný, podotýkám nevědomý hudebník, sám naturščík, takový opravdu jako je strašně citlivý a velmi, velmi jemně reagující na hudební podněty. <coughs> I lidsky je mi hrozně příjemný a myslím si, že pro tu navrhu právě v tom období, kdy už začaly nějaké ty zdravotní záležitosti, byla tohleto spojenectví jako my, myslím hrozně důležitý, protože z Mária vychází taková zvláštní pokojná atmosféra a Jaksi, nevím, co jaksi, jak na sebe navzájem fungovali jaksi mezilidsky, ale z té muziky, kterou spolu natočili, mám velmi pozitivní pocity. Někdy samozřejmě velmi smutný, protože už je to v tom období, kdy se tam museli reflektovat a museli se tam prolínat nějaké smutné věci, ale Já považuji tyhle dvě desky, tedy, tedy barvy všecky a potom tu poslední, jako Shanty Devi, považuji za absolutně to nejlepší, co kdy Zuzana 
na to, čo. No v prípade Mária treba povedať, že on sa narodil v Malackách v 77. roku a od 8 rokov je nevidomý. Dva roky chodil ešte do Bratislavy na základnú školu a 6 rokov aj na základnú školu pre nevidomých v Levoči. A tiež aktívne sa venoval športu, ľahkej atletike, dokonca sa stal aj majstrom Európy v žiackej kategórii na 60 metrov a aktuálne by to mohlo byť aj o Goal Bole, ktorým reprezentuje, v ktorom reprezentuje Českú republiku. To je také hádzanie loptov, oni tam ležia na zemi, keďže sú nevidomí, tak iba podľa sluchu reagujú na pohyb lopty. Takže sa stal reprezentantom Českej republiky, ale aj ako š- muzikant je pre nás teraz dnes zaujímavý. Prečo práve pro labute pestnička? Petra? Protože ja skomáme, jak ti odpovedieť. Uh-huh. Ja si myslím, že je hodne příznačná pro tohoto období kapelikova a Zuzany Navarový a má takovou strašne zvláštně kontrastní, eh, hezkou, eh, klidovou, uklidňující melodii. Přitom je o strašných věcech. Eh, je tam narážka na slavný polanský film pianista, kdo ho viděl, ví přesně o čem mluvím. Pogrom na, na Židy, likvidaci židovského geta ve Varšavě. Eh, tehdy to hrával Miroj Adrian Brady. Ale přitom Přitom je ta písnička jakoby naděje plná. Tak asi, asi takhle já strašně nerad definuju svý pocity ze skladeb. Tohle považuji za jednu z nej, nejnaději, nejnaděje plnějších písniček, jaký Zuzana a, a vůbec od kohokoliv dalšího bych slyšel. Tak ona zpívala o všeličom, sama to komentovala těž týmito slovami. V zásadě já, ale i asi Karel Cába, když podhlídnu od toho uhlavního autora, tak zásadně interpretujeme písničky, které jsou o lásce. Ať už to dobře dopadne, nebo špatně dopadne, jako ono, to je všechno o tom samém. To je moc velký sousto na to, aby to byla jedna písnička, to já to mám takový, to bych byla hloupá, kdybych to narvala jenom do jedné písničky, to já jsem si vždycky z různých situací už dibovala kousky a pak jsem z toho pletla ty housky, že jo. <laughs> a jedna ta houska je tu teda pro labutě.
sladko je bolno, hoško nám bylo, tak sladko, tak bolno, a venku lilo, co skřídel, co zbásně, tak zčista jasně, a het vám mě krutě, zní píseň pro labutě. z albumu, ktorý dostal názvou Barvy všetky, ponúklo ho vydavateľstvo Indie Records a zaujímavosťou môže byť aj to, že sa umiestnilo toto CDčko na druhom mieste v ankete o najlepší album prvých 30 rokov tohto vydavateľstva. Neviem o jednotke, nič, neviem, či sa Petr dostal k tomuto rebríčku. Tak tenhle žebříček ja neznám, ale znám trapas, ktorý tú desku provázel, mm-hmm. pretože v roce 2000 jedna vyšla ta deska za o něco později bylo, tedy bylo předávání tehdy hudebních žánrových cen Akademie populární hudby a v žánrový kategorii folk byla předána soška toho anděla, ten symbol úplně někomu jinému, totiž skupině Jablkoň. Nic proti Jablkoni, mm-hmm. velmi ctihodná kapela s velmi specifickým žánrovým orientováním Nicméně ta porota akademie, která to vymýšlela nebo udělovala, rozhodla, že tu cenu má dostat Zuzana Navárová a kapela Koa. Z toho strašlivá ostuda, která se potom v hudebním jiném tisku ventilovala docela, docela dlouho a furt se spekulovalo, jak, jak to napravit a jak teď se nabízely různé rezignace všech těch ignorantů, tedy s proměnutím v těchto komisích, já to tak strašně nemám rád předávání nebo hodnocení, takový dávání cen, známkování, ty seš první, ty seš druhý, ty seš třetí. To zejména v té oblasti, ve které se pohybujeme, jako kam patřila Navarva i, i, i na Jablkoň i spousty dalších, tedy jako je ty folkovo-experimentální záležitosti, tak to ta, tam prostě nejde, to nejde sčítat je, prostě jako, když si vezmeš Trabant a Mercedes a teď to sečteš a viděl už dvěma, prostě to neexistuje. Je, byla, byla to velká ostuda, e, navarovala se s tím, vyrovnala velice, 
velice, řekl bych, na, na výši a s velkým pousmáním. Oni to snad pak nějak dali, jakože byly dvě ty ceny. No, jak říkám, Ostuda, ne, ve které jednu z hlavních rolí hrál, bohužel dnes už nežijící poměrně známý český kritik Vojta Lindauer. Prostě, jak říkám, ignoranti zafungovali, bylo jim to celkem putínka, no tak to dali kamarádom, na který viděli nějak zvíc, víc zblízka, tak, tak asi bych to viděl. Mm. Kolem té desky se díky tomu strhala určitá zase jenom samozřejmě žánrově omezená vášeň. Ne, že by to řešili prostě faninky Karla Gota, to zcela jistě ne. Ty vůbec netušili o, o existenci Zuzany Navarový a Jablkoně. Ale jenom to ukázalo to, že tyhle ty takzvané soutěže nebo tohle to nemá vůbec žádný smysl a je to jenom, je to jenom důvod k nějaký vždyvnosti a okolitách muziky a, a její recepci tom, tím posluchačem to vůbec nic nevypovídá. Já ještě k té anketke, k 30. výročiu vzniku Indies Records snad len tolko, usporiadal to časopis Uni, takú anketu mezi hudobnými publicistami o nejlepší album tohto vydavatelstva, tak nakoniec to vyhralo Bílé Inferno Ivy Bitové a Vladimíra Václavka, na druhom mieste skončili teda barvy všetky, Zuzany Navarovej a skupiny Koa, na treťom Jiří Pavlica s Hradišťanom a album o slunovratu. Takže v takejto konkurencii to bolo... Môžu k tomu jednu větu? Mm-hmm. Ano, je to trošku vlastne e, návod k jakému si zamišlení trošku iného typu. E, ja znám všechny ty tři desky, ktoré si jmenoval, jak Inferno, tak, tak, Pavličku, tak, tak samozřejmě tu Navarovou. Všechny ty tři desky mám rád, jsou dobré, ale speciálně ta deska bytové a do jisté míry i ta deska Hradišťanů je hodně vyspekulovaná, hodně vymyšlená, hodně racionální, je tam hodně, hodně takového toho jako možná někdy až na efekt vystavěného zboží, které se s tou spontanejtou, kterou já cítím z těch navarové písniček a tady už nejsem osobní v žádném případě, to, to jako míním opravdu, opravdu jako hodnocení, to se nedá vůbec rovnávat. To, jako naši, naši prostě kritice, nebo já nevím, kdo o tom rozhodoval, zase mysleli hlavou a jak to bude dobře vypadat a co je intelektuálnější, jestli pražská kavárna nebo, nebo venkovská hospoda nebo, nebo malý klub někde na předměstí. Jo, myslíme prostě pořád nějak za roh, místo toho, aby jsme se jen tak jako zamysleli, zaposlouchali a zapocitovali si to protože já můžu mít bytový stonásobně skvělý dojmy z různých jejich desek od, od uh, duetů s Pavlem Fajtem až po, až po její provedení Bartolka, uh, ale nikdy mě nedojme, když to navarová ano. Hmm. A to dojetí není nějaký takový sentimentálně slabožský, to je prostě úplně poctivý, proto tím ti vlastně odpovídám na to, proč jsem, proč jsem tam dal tu psychozí písničku. No ono, nech už člověk kalkuluje, alebo to robí pocitovo, tak vždy se snaží něco vytvořit a kde brala inspiraci při svoje tvorbě 
Zuzana Navarová, tak o tom tiež krátky záznam. Inspiraci beru zásadně ze sebe, to znamená, jak se mnou život zatočí, tak to se mnou udělá určitý věci a z těch já potom čerpám. Takže já nemám žádnou písničku o tom, že jsem na Kubě, ale mám třeba písničku o tom, že se mi na Kubě stýskalo po tom Karlově mostě a tak. Nedokážu se stylizovat v textech, takže pro mě je zásadní to, jak žiju a ten rytmus a jak to všechno vnímám a potom ze sebe doluju věci, které potom vám všem prodám tady draho. <laughs> Predávala to teda v úhozovkách dráho, ale čo ešte bolo potrebné k pohode a k tvorbe? Kdybych viedela, kde na mne chodí najlepší nápady, tak udelám všechno pro to, aby chodili co nejčastej. Ale oni mrchy <laughs> chodí z ničeho nic. Těžko říct. Hlavne človek na to nesmí mysleť tak, ako že by to měl udelať. Ono to nejak pak přijde samo. Niekdy se stane autorovi, že když je moc spokojený osobně, tak pak nenapíše ani na tu. Spíš je lepší, když je mu strašně blbě, tak to jsou ty nejlepší písničky. Prostě musí být puzení. Jak není puzení, tak je to špatný. Tak já doufám, že aspoň nějakou dobu budu mít ke svým partnerům na všech úrovních absolutní důvěru. Já jsem v tomhle blbec, takže ji budu mít, že jo. <laughs> Pak se uvidí, co se stane, ale myslím si, že já potřebuju pracovat nebo být s lidma, kterým budu absolutně věřit a se kterýma mě bude těšit být, protože jakmile mě to nebude těšit, tak se budu nějak sebe zapírat a už to nebude ono a bude mi špatně. No ja som počul mnoho ľudí sa smiať tak trošku škodoradostne, ale toto bol pekný škodoradostný smiech. No, tak... Já si myslím, že to k té Zuzaně Navarové patřilo. Co jsem si tak jako o ní tak dozvídal, dočítal, tak to byla pěkná potvůrka ve smyslu tom nejlepším, jakým se to dá říct. Ano. Že holka své hlava, holka, která věděla, co chce, nenechala se jednoduše ukecat a prostě byla to osobnost se vším všudy. Možná tak někdy těžko předvídavá, zejména když byla mladší. A teda, teda možná to taky s ní nebylo vždycky úplně jednoduché spolupracovat, ale ty výsledky za to stály. Tak s kým z nás je lehké spolupracovat, Petře? No, se mnou třeba. No, tak okrem, okrem teda těba. <laughs> no, to možná ještě s tebou občas, ale to nevím. <laughs> No, my sme hýrili všetkými farbami, ale farbami tu bude, bude hýriť ešte tento album, ktorý si pripomenieme aj druhou pesničkou, album Barvy všetky. A to je deska, to je písnička Adeus, ktorá si myslím, že je takovým jej prvním opravdu strašlivým vyvrcholením toho pocitu života konečného. A tady je to sice přes jakoby milostný příběh, ale já v tom pozadí čtu tu osudovost a myslím si, že je to strašně dramatická silná píseň. Miluj mě, miluj mě, ať je mi dopláče, miluj mě, miluj mě. Rychlostí tryská čerezavý kamínka, horký jak vzpomínka, hřejou si pro sebe. 
prach se proměním, kopítej, pospíchej, mraků se dotýkej, v míru ne v souboji, kde letí sokolí, jen stará písnička sedá mi na výčka, tak v rytmu valčíku bere už za kliku. Prach se proměním, miluj mě, miluj mě, slíbím ti cokoliv, míru ne v souboji, ať je mi dopláče, kde letí sokoly, rychlostí tryská čerezaví, kamínka, horký jak vzpomínka, hřejou si pro sebe a já chci do nebe. mi dopláče, to letí sokoly, rychlostí tryskáče, jak stará písnička, sedaj mi na výčka dnes, samý andělé, to že Číkovým tempom sa presúvame aj k roku 2003, dosť dôležitému obdobiu pre nás z viacerých dôvodov. Jednak tam je album, ktorý bol tým posledným, ako sa neskôr ukázalo v prípade Zuzany Navarovej, človeka, ktorý si tiež vyberal svoju spoločnosť. No a aký ľudia mali u nej šancu, tak to si teraz poďme vypočuť. Upřímně řečeno mě nezajímá člověk, který nic neumí a také mě nezajímá člověk, o kterém bych se v nějakém okamžiku mohla myslet, že, že je sveněno. <laughs> tak, tak toto viděla samotná Zuzana. Teraz se přesuneme k pesničce, která bude trošku netradičnou, Petře, protože aj keď to nie je nějaká věc, kterou by mnohí mohli tiež brať ako unikátnu, ale z určitého uhla pohľadu bude, pretože sa spája s filmovou tématikou a dovolí si povedať, že to je na škodu veci, že nebola Zuzana po tejto stránke využitá viackrát. Ja práve mám pocit, že to byl jediný případ, kdy sa jej písnička ocitla v, 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 ve filmu v titulcích, proste ako v střední melodie 
Mám ten pocit, že autorem, a to nevím přesně, byl Petr Ostrouchov. Ano. Týhle muziky, to je mimochodem mimořádný muzikant, který byl také u comebacku Vladimíra Mišíka a jeho posledních dvou skvělých desek, který pro změnu dostali, ta poslední dostala tu hudební cenu letos a zcela poprávu, protože je výborná. Uh-huh. A to je z pohádky český, kterou jsem, přiznám se, nikdy neviděl. Znám z ní jenom tu písničku a ta písnička se mi strašně líbí, protože ačkoliv Zuzana musela v té době vědět, že, že to před ním je kratší než to za ní, tak vlastně ta písnička je taková jako pořád ještě naděje plná, veselá. Taky se mi líbí, jak jsou tam naaranžovaný různý takový ty skocko-irský vletničky a takový tyhle ty rekvizity tohoto žánru. Je to, je to úplně něco jiného, než zpívala zase navarová v jiných situacích, ale je to, myslím, hodnotný a je dobře to tady připomenout. No bude to taká vzpomínka na česko-slovenskou rozprávku Čertví proč, nebo Čertví je prečo, scenaristou Ondreja Šulaja, který je zo Slovenska, Romana Vávru, který byl i režisérom tohto titulu a zahrali si tam Táňa Pauhofová a Čongor Kašaj například zo slovenské strany, Lubomír Kostelka, Barbora Hrzánová a Iva Janžurová z té české strany. A Zuzana Navarová teda mala možnost naspívat tu titulnou pesničku a viac asi k tomu ani Petřeně třeba dodávat. Tak, tak, tak. Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle magnovat. Kdo vždycky pro za nic stropí povyk Kdo pořád mluví A nic nevysloví Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši Kdo hlavu má jen na nošení uší A přitom v nebi chtěl by housle hrát Ten bude v pekle buvnovat Nekrmte čerty, co se krčí v křoví Řeknou, čert ví proč? Kdo ze všech dveří poníženě couvá? Kdo kozí nohu pod peřinu schoval? Kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích? Kdo se ti směje, když si srdce ztratil? A přitom v nebi chtěl by housle hrát? Ten bude v pekle bubnovat. Nekrňte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč? A jenom řeknou, čertví proč?
osobnosťou aktuálneho triangla, teda Zuzana Navarová, ale toto bola muzika Petra Ostrouchova, pražského rodáka, tento rok by mal mať 50. narodeniny, hudobný samouk, skladateľ, ktorý ako autor filmovej hudby bol tiež členom skupiny 100 zvířat. Aj napriek tomu talentu údajne sa muzikou až tak veľmi neživí, v jednom z rozhovorov sám povedal, vzhledem k tomu, jak obrovskou duševní zainteresovanosť komponovaní hudby vyžaduje, som celkem rád, že sa mu môžu věnovat jen příležitostně a ze zájmu a nikoli pro živobytí. On vyštudoval právo a aj sa právom živil v súkromnej advokátskej kancelárii a právo aj vyučoval na Filmovej akadémii muzických umení prednášal o autorskom práve. No a aj ako súčasť teda kapelisto zvířat, potom sa začal uplatňovať ako skladateľ a režisér a v roku 2006 kapelu opustil, aby sa mohol venovať tej právnickej činnosti, ale z jeho hudby mnohí mohli mať radosť aj vďaka napríklad titulu Želary, tiež v roku 2003 a potom ešte film Občanský prúkaz z 2010. Tak aj tam sa s týmto pánom a s jeho muzikou bolo možné stretnúť a ako Petr povedal aj pred pesničkou, tak tie spolupráca s Vladimírom Mišíkom. Stojí určite za zmienku, takže takýchto talentovaných autorov, keď spojíme potom so speváčkami typu Zuzana Navarová, tak z toho asi ani Petre nemôže vzniknúť nič zlé. No, tak vždycky sa môže stáť, že no, sa... Pošmyknúť sa dá, ne, áno. Ale, ale nezažil som to, takže tomu moc nevieždím v daném prípade. Hmm. No, ale my sa teraz pristavíme pri v podstate už teda poslednom projekte Zuzany Nabarovej. Tiež rok 2003 sa písal, keď sa dávalo dohromady dielo s názvom Jako Shanty Devi. V preklade z hinčtiny by to malo znamenať, že spievaj ako bohyňa mieru. Shanty Devi by mala byť tá bohyňa mieru. A opäť niečo, čo mi k tej Zuzane, keď som si tak počúval tie jej výpovede z 95. tak mi to k nej nejako pasuje. Tak zajímavá ta poslední skladba e, finální e, stejnojmená, ktorá jakoby uzavírá tu desku, uzavírá jej tvorbu, e, je tým si vysvetlením, jakousi poentou toho, o čem i ty si teď mluvil a <coughs> jako, jako Chantilevý je e, deska, kterou se strašně těžko e, hodnotí a nějak víc zaobírá uvědomí toho, že to je ta tečka za, e, za tím neuvěřitelně plodným a neuvěřitelně originálním talentem, který kdyby měl vyměřeno trošku dál času, tak takový desek mohl vyrobit ještě strašný spousty a a, a nám všem posluchačům tím dát spoustu radosti. Nestalo se, nestane se, takže já jsem si vyrobil, mám takový, takový uh, umanutost, když někam jedu vlakem, autobusem a podobně, tak jsem si vyrobil ze svých oblíbenců, k nímž ta Zuzana Navarová patří, uh, takový best ofky, a to jsem se namlátil do telefonu a zažívám úžasný chvilky, hluční samoty, o který píše Bohumil Hrba, on to píše v hospodě, ale já to můžu aplikovat třeba na metro nebo na nějaký vlak, kde prostě všude kolem žvaní lidi říkají hlouposti nebo věci, které zajímají je nikoli mě. Jo, a já se uzavřu do světa muziky, kterou mám rád a, a podle svý nálady si tam dám Kryla nebo Rédla nebo Křesťana nebo, nebo Navarovou, většinou teda český muzikanty a slovenský 
protože konec konců to je ta kultura, ze které jsme vzešli a proto konec konců taky děláme ten triangle. Na tom, na tom best of od té Zuzany poslouchám ho málo kdy, protože mi to toho vždycky smutno, ale je tam z té desky jako šantyrevý asi pět písniček. Mm. Tak vždy nám, by nám mala byť bližšia košela ako kabát, to znamená aj hudobne by sme to mali cítiť tak, že by sme sa mali skôr utiekať k tým, ktorí nám boli najbližšie po tej hudobnej stránke. Pokiaľ ide o Zuzanu Navarovú, už som ťa prekvapil dnes zrejme s tou kolobežkou v úvode, že? Teraz otázka, čo si myslíš, aké zvieratá mala rada? No to neviem. <laughs> to si mne dostal, ale... Vzhledem k tomu, že, a to teď hádám samozřejmě, vzhledem k tomu, že asi nejčastější výskyt v jejich písničkách, co se týče fauny, je různé ptactvo. Nejenom ty labutě prvé, ale jako má těch ptáků v různých písničkách velké množství, tak třeba to bude něco takového symbolického, jako ten symbol svobody toho vzletnutí a a, a toho, toho nadhledu, ale, ale to hádám. No, tak hádaš špatně. Mm-hmm. To by ty vtáky skôr rozutekali sa a, a ušli by, keby tam viděli to zvíratko a aké konkrétně by rada chovala, tak to nám teraz prezradí. Já mám strašně ráda kočky. Mě vždycky dostanou na lopatky a kdyby bylo pomín, tak já žiju ve společné domácnosti s tygrem. <laughs> To, je, to musí být od vás. No, to by byl od vás, mladí doma tygra. No, tak já myslím, že na druhou stranu to ladí s tím, co jsem o ní povídal prvé, že to je taková povaha těžko spoutaná. My jsme měli v domácnosti vždycky nějaké kočky, nějaké psy a je pravda to kliše, že kočka je prostě osobnost, kdežto ten pes je miláček, gaučák, Uh, udělá pro tebe, co, co, co ti na očích vidí, ale kočka jenom tehdy, když chce mm. uh, a, když, a dělá to, co sama chce. Já myslím, že to platilo do jistý míry i pro tu navárovou. Ale my si těž můžeme robit, co chceme a tak si pustíme teraz další pesničku v její podaní právě z toho albumu jako Shanty DV to bude nahrávka s názvom Svátek má Žofie. Chceš k něj ještě něco dodať? Já bych k ní dodal dvě věci. Jednak jsem ji vybral a vůbec ji mám rád. Je taková rytmická, je taková živá. Krom toho svátek má Žofie 15. května a to je přesně ten den, co mám narozeniny. Krom toho tento týden už 60. Takže, takže k tomu mám takový osobnější vztah, chceš to vědět. Toto letí, a, toto letí. No, letí to strašně, no. A krom toho, krom toho je to jeden z takových příkladů hodně takového propleteného textování. Ona, je, jak se navarová, víc a víc prohlubovala do svých vlastních a vlastně bez potřeby nějakého velkého kompromisu konaných tvůrčích činů, tak se jí cizeloval velmi originální básnický jazyk, který obstojí sám o sobě i jako text. Dokonce existuje diplomní práce jedné české písničkářky Martiny Trchový, která na, tuším, hudební vědě nebo kde měla nebo na Feodě měla právě diplomku analýzu textů textu Zuzany Navarový a Martina, pokud někdo znáte, stojíte za, za slyšení talentovaná písničkářka 
tak jde právě v, v, v tom literárním slova smyslu ve stopách Zuzany Navarový. A tady tenhle ten text je hodně takový jako hravej a hraje si se slovama s významama, s rytmama, s přinášením rýmu z, jedného, z jedné strofy do druhé a tak dále. Takže je to i tak trošku jakoby jazyko, jazykový zážitek. No a v čase premiéry už bude mať aj u nás Sviatok Žofia.
niekomu chodia hviezdy do sna, nám vstupujú do reality, aspoň cez pesničky. Jednou z tých hviezd je aj Zuzana Navarová, na ktorú spomíname v aktuálnom triangli, ktorá sa v 90. rokoch stala aj súčasťou nadácie Život umnelce, príspevkovej organizácie, ktorá bola založená v roku 1900. 92 a jej účelom bola predovšetkým podpora výkonných umelcov a podpora aktivít k vytváraniu sociálnych, profesných, spoločenských istôt a ono sa mali aj potom neskôr z tých príspevkov tiež starať o pietné miesta na Vyšehradskom cintoríne, kde sú ostatky už aj takých umelcov ako Vlasta Fabianová, Ljuba Hermanová, Zdenek Díte, Karel Vlach, Zita Kabátová, aj Zuzana Navarová, žiaľ teda už je toho tiež súčasťou. A čo o tejto nadácii svojho času tiež povedala, to si teraz pripomeňme. Jsem prezidentkou nadace, protože v té radě jsem nejhezčí. Sama za sebe jsem tam proto, protože je to něco, co má smysl, takže tím pádem to splňuje pro mě předpoklady, že má smysl tomu věnovat čas a energii. Pro mě obecně má smysl to, co někomu může pomoct. Zatím je to takový stárnutí, který mě baví, <laughs> ale jinak na tom asi celkem není nic moc příjemného, že člověka pak čím dál víc někde píchá, tak to jako nějaký zvláštní kouzlo nemá. Ale asi na stárnutí bude hezký to, že člověk má šanci být potom víc nad věcí. Od roku 1993 udělují aj cenu jako poděkování za celoživotnou umeleckou činnost hercom, tanečníkom, operným, populárním, zborovým zpěvákom aj orchestrálnym a solovým umelcom. Petře, ako sa pozeráš na aktivity tohto druhu? Tak ja tohoto nadaci docela znám. Považuji to za vynikající záležitosť. Dlhá léta to vedl rozhlasový e, režisér Jan Lorman. Tomu pánovi už bude tak, ja neviem, hodne přes 90 dneska. Ale byl to úžasný, inovativní rozhlasový režisér v 80. letech, který například, což nevím, zda na Slovensku je známo, nevím, zda se to tam pouštělo někdy přes Československý rozhlas tehdejší, udělal naprosto fenomenální rozhlasovou transkripci známé knížky Tybora Dariho, pomyslená reportáž o americkém profestivalu. Je v Maďarsku na to udělali muzikál LGT, že ano. A to byla, to byla naprosto unikátní záležitost v takovém tom konzervativním obzduší z těch 80. let. No a díky tomu já jsem to jméno Lorman znal leta letoucí, pak jsme se seznámili v roce 90 a pak jsme dokonce i plánovali nějaké společné aktivity, protože oni otevřeli malé divadílko u Balšů v centru, v centru Prahy a, a provozují tam takové komorní prochody právě v tom duchu, o kterém mluvila Navarová, že se tím vlastně pomáhá lidem stárnout. Herec, umělec, který je zvyklý celý život se komunikovat s publikem, potkávat se, vystupovat, předvádět se trošku musí být strašně osamělý ve chvíli, kdy o toho tu možnost přijde. A jeden, jeden, jednoho či druhého dne k tomu prostě dojde u každého. 
a pak ho čeká nějaký čas, který by mohl být prázdný a prázdný čas je strašný. Takže navzdory tomu, že Zuzana Navarová odešla tak brzy, že se toho, jak sama říká, toho osvíceného stárnutí nedožila, tak si myslím, že pomohla svýma aktivitama spousty jiných lidí, aby své dny prožívali v nějakém trošku smyslopaném duchu. No tato nadacia nezabudla ani na Zuzanu Navarovu, lebo se ještě udělují aj cena Jiřího Adamíru, která je určená teda študentom herectva na divadelnej akadémii muzických umení a s menom Zuzany Navarovej sa spája cena pre študentov na Pražskom konzervatóriu, takže sa jej dostalo aj tejto cti. Áno, áno, pán bo zaplať. No sme pred finále, tak budeme počúvať v jej podaní teda poslednú pesničku a, a ešte sa vrátime k tomu albumu Jako Shanty DV a ďakovať budeme do nebies, Petře. Já myslím, že tuhle písničku není potřeba vysvětlovat ani není potřeba moc vysvětlovat, proč jsem ji dal z té předletiaskovací série jako na, na závěr. Tak už si jenom pustíme jednu věc, která nás přenese do příštího dílu, ale e, no, do nebes. Přiván, ať zanechá mě blízko hvězd A straky odnesou má zrcátka Neste mě, neste, ptáci do nebes Divokým kachnám čechrám peřinky Přes moře žluté přejdu lila vřes A straky odnesou mé hodinky Ještě dnes hou, hou, hou Kam zas všichni jdou za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je smadem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes. Netřeba na jich, stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez. Tam, kde je Petřín a kde vykárka, cigárka. Hou, 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 kam zas všichni jdou. Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je smedem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, anebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, plavne i ve mně tahle stodola všechno dokola. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes. Hou, 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 kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je smeden, dokud dva jeden jsou.
týmto slovám ťažko už niečo dodať, možno zo pár výrokov. Michal Horáček, textár, ten sa nechal počuť a vyslovil následovné. Na českej hudební scéne byla solitér, veľmi zvláštny jev k hudbie a svým projektom pristupovala neuvieriteľne poctivie a nikdy nešlo o komerčný úspiech. Do rádí a aj do povedomia väčšinového poslucháča sa dostal paradoxne až tesne pred svojim definitívnym odchodom a to aj vďaka skladbe Marie z albumu, ktorý sme si pripomenuli dvomi pesničkami, takto v závere. No a sama to tiež komentovala, tyhle věci mi nepřinášejí pocit euforie, opravdu se nechvějí v obavách, kolik přijde lidí a kolik toho prodáme. No a aké bolo jej želanie ešte v roku 1995, to si tiež poďme vypočuť teraz, lebo ono sa nám to do finále aj celkom hodí. Ja všetko mám, ja som, co som potrebovala, tak to už som si zařídila, takže ja potrebujem jenom být co nejdiel zdravá. No žiaľ, toto sa nevyplnilo do bodky. Tak pred tými tromi bodkami, ktoré vždy dávame v tom, ktorom závere Triangla, ešte konštatovanie Petra Žantovského? No, na to sa opravdu nedá celkem vôbec nic říct. Ja si myslím, že to, co si recitoval z Horáčka, je všechno pravda. A je to takové chladné analytické. Hmm. Ja si myslím, že Navarová především rozdala svojí tvorbou strašnou spoustu radosti u Ačkoliv jí samotné se jí nedostalo. A to je věc, která se daří jednou ze století. Ehm, druhého takového člověka bychom asi v naší hudbě těžko hledali. Skladala těž scénickou hudbu k divadelným představením, no a byla i producentkou, tam možno vzpomenout Věru Bílu, s kterou spolupracovala po této stránce. No a byla i objavitelkou zpěváčky, která bude hlavnou postavou Triangla následujícího. No, k té věře k té věře Bílé, jenom krátka, taková, takový dovětek. To zrovna je příběh, který nevzal hezký konec, protože Věra Bíla romská občanka z Rokycan obdarovaná úžasným zpěvem, obklopená skvělýma muzikantama z vlastní kapely z celké části jejíma příbuznýma absolvovala ve velké slávě světový etnofestival všechno možný vydělala strašný spoustu peněz a všechny je pak naházala v rokycanej do automatu a dopadla velice, velice, velice špatně. Mm. E, takže, takže to, ale za to samozřejmě nemohla navarová, navarová prostě jí pomohla nahoru a pak už se dějí vůle boží a, a její vlastní píle. Co se týče Radky alias Radůzy, tak to je trošku jiný příběh. Radúza byla podle, podle mých informací děvenka, která chodila hrát na harmoniku na Karoluk most a vydělávat si do futrálu. A navarová tam nějak jednou spatřila a údajně první věta, která, kterou jí řekla, byla běž se umejt, což mě přijde strašně přesný. A, a korektní k tomu, co potom vlastně vzniklo z Radůzy. Eh, Radůza to vytáhla do hodně velkých uměleckých výšek, i když já se přiznám, že mám zase jako u toho 
nerezu, velkého a hlavně ty první desky, které jsem přišel jako první, ale o tom se bavíme příští týden. Já jsem tady tu retiaskovacu pěsní našel, našel duet, který naspívali společně jak Raduza, tak ještě se Zuzanou Navarovou jmenuje se to cesta, Cestou do Jenkovic. Není to nějak zvlášť eh, unikátní a, a jaksi nadpozemská píseň, ale je to, je to eh, zadělání na dobrý, zajímavý, hezký eh, originální talent, který se představíme příště tedy Raduzu. Ano, nebude to příští týden, bude to v příští Já měsíc. Měsíc. A, ale ono to rýchlo uteče, ako keby bol iba týždeň vzdialený no. tento termín. V každom prípade, Petre, ďakujem ti veľmi pekne za dnešné rozprávanie a príjemné spomínanie na Zuzku Navarovu, takýchto spomienok nie je nikdy dosť. Nápodobne, nápodobne, ďakujem tobie, Petre, ďakujem všem našim posluchačom, posluchačkám a som veľmi rád, když vidím tam ty čísla poslechu že je tolik lidí, kteří ještě nezapomínají, že e, česká a slovenská muzika nevzniká předevčírem, ale má za sebou tak úctyhodnou a tak originální minulost. A doufejme, že aspoň, aspoň nepatrně e, podobnou originální budoucnost. Tak se těším. Ano, těším se do počutí a, a jinak všetko nejlepší. Děkuju. Prázdnou kašnou na náměstí Na lavičce chleba posvačil Se řídil hodinky na zápěstí A čápy z komína pod cihelny S obákem plapou Asi jsou nesmrtelný A čápy z komína pod cihelny S obákem plapou Asi jsou nesmrtelný Tři kluci v bílejch Poslední Spartu ze zítky do záhonu skočili, přeběhli ulici a zmizeli v parku a čápy z komína pod cihelny s opákem klapou, asi jsou nesmrtelný a čápy, čápy z komína pod cihelny s opákem klapou, asi jsou nesmrtelný. se vaří, teď právě začaly prázdniny, venku je teplo a všecko se daří a čápy z komína od cihel.